0: Pláticas Caninas, la plataforma con todo acerca de la cultura de las exposiciones canófilas. Memo Cavazos y Francisco Aviña, con todos los temas que te interesa saber. Iniciamos.
1: Amigos, bienvenidos nuevamente a este su podcast canino favorito, Pláticas Caninas, en su episodio número 17. Es un placer tenerlos aquí. Es un placer que se comuniquen con nosotros, que en, compartan nuestros episodios, nos encanta, y que nos ayuden a crecer este proyecto de Pláticas Caninas, en donde es una plática informal entre amigos, donde tratamos de dar nuestros puntos de vista y procurar un poco más de cultura canina al mundo de las exposiciones y entretener un poquito a los que gustan de las exposiciones Memo Cavazo desde Phoenix, Arizona, médico veterinario, manejador desde hace treinta y tantos años y juez de todas las razas desde hace 7 por parte de la Federación Canina Mexicana. Les saludo desde Phoenix y, por supuesto, siempre un placer saludar a mi queridísimo amigo Francisco Viña. ¿Dónde andas?
0: ¿Qué onda, especialito?
1: ¿Cómo, cómo has estado por allá? ¿Qué pasó con tu lesión? ¿Qué, qué nos puedes contar de tu progreso?
0: Mira... Este es el el martes, de, el martes de la semana que entra, ¿no?
1: Sí, el martes. Va a ser una semana eh, cinco días después de que hablamos.
0: Sí, entonces mira, este para ese momento espero eh, ya no tener el, el cabestrillo, eh, pero es una lesión que puede cambiar mucho dependiendo cómo siga el progreso. Entonces no te puedo asegurar cómo voy a estar en, dentro de cinco días, mira, ni yo sé. Me gustaría decir voy a estar bien, pero la realidad es, es que no sé.
1: ¿Y qué te dicen los doctores? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el problema? ¿Qué, qué,
0: qué se comenta? ¿Dónde está el la problema estirana? es, eh, está en una parte del, del hombro, se llama el manguito rotador, eh, y es un, es un ligamento, sí, sí un ligamento, entonces es un problema por cargar cosas pesadas y entre otros motivos que me lo, me lo lastimé, y sí, el doctor el, el martes que fui me dijo que estaba muy inflamado, entonces... Hay que tomar pastillas para desinflamar y medicamentos y hay que ver cómo va la evolución, es evolución espero para ese momento estar bien. Pero mira, si no le seguimos dando. Acabo para grabar esto, no se ocupa, no se ocupa el, el hombro.
1: El manguito rotador.
0: Manguito sí, suena como a cóctel de fruta, suena como un. como algo. algo que se te antoja comer.
1: Sí, la verdad es que da un poquito de hambre.
0: Y mira, memo. Pues
1: después Yo... nos da gusto que, que vayas, que vayas en plena mejoría y te voy, o sea, a, ser, te voy a ser muy sincero, es un dolor 100%, dime
0: te voy, a ser, te voy a ser muy sincero, es un dolor tremendo es un dolor que a nadie se lo recomiendo pero pues con medicamento y todo vamos, vamos a salir de esto
1: adelante, seguro que sí, eres fuerte y eres joven y, y hay que estar muy guapo exclusivos. por la parte mía te comento que estoy estrenando micrófono, espero que alguien me comente si me oye mejor y por supuesto que sigan compartiendo nuestros nuestros capítulos verdad es muy muy importante para nosotros eh, qué más
0: bueno no dime dime
1: bueno pues si no tienes algo más que agregar para esta introducción vamos a saltar al tema de hoy
0: de qué se tanto que hablar Pero, de quiero
1: quiero las gracias hoy en la mañana tuve una conversación por WhatsApp interesante quiero decir por Messenger con nuestra amiga Paloma Sánchez en España, a quien le mando un saludo.
0: Sí, un y... gran abrazo, Paloma.
1: Un saludo, Palomita. Y no sé por qué la conversación llevó al tema de la suspensión de los miembros en las comunidades canófilas en diferentes partes del mundo, ¿no? Y pues, repetimos, nosotros tratamos siempre de hablar a toda nuestra audiencia desde el punto desde el punto del respeto, tratamos de ser constructivos y pues de, de dar nuestras opiniones, nada más. ¿no? Nosotros no estamos en contra de nadie ni hablando mal de ninguna asociación, pero sí, Paloma me hablaba de que en España se vive una política un poquito pues, dura de de, quien, de muchas gentes que son suspendidas y pues, este, pues como les decía yo, eh, como le comentaba a ella, yo no es que me sienta gringo ni americano, ni mucho menos Entonces soy más mexicano que nopal y siempre muy orgulloso de ello. Pero pues sí, después de 16 años de vivir aquí, se acostumbra uno y sí se da cuenta de que parte de, de la fuerza de este país, de que es una potencia económica, es porque hay leyes y es porque hay reglas. Y yo me acuerdo que ah, cuando me dieron un ticket de, por exceso de velocidad, la primera vez que te dan un, una infracción aquí, tienes que ir a, a la escuela a una clase de una hora o dos horas. Y me acuerdo que una de las cosas que más se me quedaron grabadas de esa clase es de que las reglas están ahí y te gusten o no te gusten, eh, por ti no van a cambiar. A lo mejor están mal, pero el que tienes que adaptarte eres tú, porque la regla no va a cambiar a ti. Y pues nada, hay que, hay que cumplirlas. A veces no nos gustan, a veces... Se, se manejan de manera arbitraria, pero uno de los comentarios que le hacía yo a Paloma y me comentaba que no pasa en España, es algo en lo que yo sí estoy en contra. Aquellas personas que suspenden de por vida. Hay gente que realmente eh, tiene su modo viviendo de esto de los perros y que te suspendan de por vida es algo, en mi opinión, demasiado severo. Vamos a suponer que esa persona sí, infligió infringió alguna regla, estamos hablando de un caso hipotético y es algo muy común, por ejemplo en Cuba, yo, yo tengo varios amigos en Cuba países donde antiguamente iba muy seguido a exhibir y en diciembre tuve la oportunidad de estar por allá y se me hace eso algo, algo incorrecto, ¿no? De, yo pienso que un año, seis meses, un mes incluso hasta dos años puede ser algo que, que seguramente va a dejar huella en la persona y si hizo algo mal no lo va a volver a hacer eh, como son las leyes, pero para mí realmente sí se me hace algo 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 incorrecto que sea de por vida. ¿Tú qué opinas, Francisco?
0: ¿Qué que, que bien que lo mencionas? Porque si bien es cierto, es un, hay que catar las reglas, pero también depende mucho del, del tipo de infracción o de falta que se haya cometido tomar no. la suspensión. Sí,
1: claro, y estas faltas pues son a todos los niveles, ¿no? O, pasa mucho en los registros, la gente tiende a ser muy deshonesta a la hora de decir quiénes son los padres de los cachorros en ocasiones y a la hora de escribir a los... Y también a la hora de juzgar, hay jueces que están suspendidos por, por haber hecho cosas incorrectas, por supuesto que no nos vamos a meter con nombres, pero pero sabemos varios por ahí de México y en... ¿Tienes alguna anécdota
0: de suspensiones o de algo parecido? Fíjate que ahora
1: que lo dices, yo sí... Obviamente sin suspender. decir nombres, ¿eh? Yo sí, no, yo no, yo sí estuve suspendido en una ocasión y no tengo problemas en decir nombres porque fue algo muy... Fue dramático, más sin embargo sí es una... ...para el aprendizaje. y fue A ver, cuéntanos fue... Fue cuando, se la cuento con mucho gusto, fue cuando fue las Américas en Costa Rica, en Puerto Rico, perdón. Cuando fue la Mundial en Puerto Rico, ellos no quisieron hacer las Américas el sábado y la Mundial el domingo. Ellos tuvieron la sede de los dos y hicieron la Mundial y guardaron la sede de las Américas para el año siguiente, y hicieron una exposición bonita, obviamente no muy grande, porque es una isla, un lugar no tan fácil de llegar, eh, y donde estaban juzgando los Hartinger, estaba juzgando a Carlos Navarro, recuerdo bien, eh, en paz descanse, estaba juzgando un señor Ramírez, si no me equivoco, de grandaneses de España, que hizo muy buen trabajo, y seguramente alguno de los, de los puertorriqueños estaba completando el panel en esa ocasión. Yo tenía esa es una quita, me parece un Doberman y una perra Beagle que se llamaba Donna, estamos hablando del 98, 99 si no me equivoco y entonces en ese año eh, yo llegué con este pointer que era un perro hijo de, de la perra con la que yo gané mi primer, mi primer mejor disposición, más bien la perra que manejé que de los perros que manejé, el primero que ganó mejor exposición, porque yo no lo ganó, lo ganó ella, era un hijo de, de esta perrita, eh, cría de Sara Díaz, que se llamaba Ralph Lauren, un perro que, que tuve la oportunidad de manejar por bastante tiempo y que, que afortunadamente pues le gustaba a los jueces. Y llego con este perro y me encuentro con que era Roberto Vélez quien estaba juzgando por parte de, de Puerto Rico, ya lo recuerdo. Llego yo y... Eh, este niño le ganó el primer día a la raza, le ganó el segundo día a la raza y yo me di cuenta que cuando llegábamos a la línea, él se salió de la línea y se ponía eh, como un metro, un metro y medio afuera y yo volteaba y lo veía y él traía una perrita y yo dije, pues, ¿qué estás haciendo, no? Y ya para el tercer día dije, pues, este niño como que me daba la impresión que lo habían enseñado a hacer eso a propósito y me daba la impresión que él pensaba que estaba bien, que él pensaba que estaba siendo competitivo y pues en realidad lo que estaba haciendo era, pues era molesto ¿verdad? Es que la verdad es que yo no, no tenía miedo de perder con su perra la verdad es que, molestia aparte, mi perro era un poquito superior a su perrita con todo respeto de los competidores pero pues era la realidad y se me ocurre decirle oye, hasta para atrás, ¿quién te enseñó a ti a hacer eso? Entonces el sábado en la tarde se acerca uno de los empleados de allá de la federación y me dice, oye, es que hay una querella en contra tuya. Y pues yo primero pensé que era un dulce, típico o algo así, porque la verdad es que esa palabra yo nunca la había oído. Una querella, le dijo pues explícame qué es una querella. No, pues es que hay una queja que un problema que, que pasó en el RIN y que no sé qué, y que no te podemos decir de qué se trata, pero a tal hora hay un comité y tienes un comité disciplinario y tienes que presentarte. Llegó y supuestamente me acusaba el niño de haberle dicho cabrón adentro del ring yo dije pues no yo no lo dije, lo negué todo el tiempo porque yo nunca, nunca me pero, me refiero, dime pero, pero qué para agarrar pues tenía como unos 12 años no, no ah, estaba chiquitito 12, antes 13, yo no estaba tan niño, ya
0: era sí, ya si sí sí. lo hizo con con doble filo
1: Ahí había otra historia detrás que me dieron a manejar un schnauzer eh, de unas personas de Guatemala, si no me equivoco, ese perrito fue perro del año al año siguiente en Guatemala, era un perro crío de Toño Molina a quien, a quien también le mandamos un saludo hasta, hasta Veracruz y ese perro fue perro del año en, 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 allá en, en su país el año siguiente y me lo dieron a manejar a mí porque quien lo iba a manejar no llegó y la mamá del niño tenía un schnauzer y yo le estaba ganando todos los días desde las categorías. era un perrito joven muy bonito y, y también pues entonces ya tenía la mamá en contra y el niño que, que pues, ellos estaban acostumbrados a ya ganar, ¿sabe? porque no, nunca, nunca había nadie. Y pues entonces me citan me en el comité y le digo pues yo no lo dije y vamos a llamar al secretario del juez, vamos a llamar al juez, vamos a ver quién oyó y para no hacerte el cuento largo, me dijeron, él viene de una familia respetable en México, aquí en, en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, le decía yo. Y, y le vamos a creer a él porque no hay testigos. Entonces, este, tú no vas a poder exhibir los perros mañana y vamos a mandar carta a la FCI. Y entonces la verdad es que fue, me acordé cuando la, de la ocasión aquella que Martínez Bosco se rompió una pierna y que llegaba a Guadalajara con todos los perros y que tenía que, quién, tenía que conseguir quién se los presentara, porque pues tenía enyesada la pierna. Yo me senté y un muchacho que venía conmigo de México metió a los daneses, me acuerdo que le... ¿Cómo tenían... se llamaba
0: el muchacho? Se llama sí. Félix.
1: Eh, Humberto, ay, se me está acabando la... Se me está... Ah, no era canófilo, era... él trabajaba con caballos, Ajá. pero a ratito, ratito les paso el dato. Él iba conmigo, él metió a algunos de los daneses, eh, Mauricio Guante iba también conmigo, que se estaba encargando de las bíblese. Eh, él trabajaba conmigo, él metió al otro de los daneses y un muchacho que se llama Félix. Fuente, y afortunadamente, le dio el grupo. El perro no, no perdió el grupo ninguno de los días. Sabemos que era un grupo pequeño y una exposición pequeña. Y, y entonces, pues nada, fue la verdad es que muy feo estar sentado ahí viendo que tus perros entraban, entraban, entraban y. Y, y pues una experiencia que no acabó ahí porque meses después venía la Mundial de Finlandia y Puerto Rico sí pasó copia a la FSI. Yo supuestamente estaba suspendido de todo evento, sancionado por la FCI y tenía miedo que, que llegara a Finlandia con, con, con mi mastín con Max Roderick. Yo llegaba allá y que no me fueran a dejar exhibir el perro. Y pues para no hacerte el cuento largo, eh, los primeros días fueron estresantes, este, eh, me dijeron la federación, no, no te preocupes, tú ve y si hay algún problema, decimos que en México la constitución nos prohíbe eh, quitarte tu derecho a trabajar y que, que no te pudimos suspender en México, pero <ríe> fue tan chistoso que me decían que me dejara la barba, querían que me pintara el pelo de negro para que las gentes de, de Puerto Rico no me reconocieran. Entonces, sí, esa parte fue, fue un poco simpático, andarme escondiendo un poco de ellos, ¿no? Allá en la mundial. Y no, afortunadamente yo pude exhibir a mi perro y ya al final del evento, hasta en el elevador, en el elevador me los encontré y no no me dijeron nada, no pasó a mayores, ¿no? Pero el sentimiento es muy feo al de estar en un evento. Afortunadamente me dejaron ir, cuando menos, para ver cómo, cómo le iba a mis perros, ¿no? Hay otras, otros reglamentos en donde, donde ni siquiera... Te dejan ir. Entonces, esa es mi, mi pequeño anécdota de la única vez que he estado suspendido en mi vida y la verdad es que fue por, por una tontería, como me decía Paloma en la mañana que lo estaba contando. Uh -huh. Sí, o sea, eh, aparte, tú dices el niño,
0: el niño, o sea, ya tenía conocimiento, ya lo hizo con mal afán. Las cosas como son, o sea, no hay que decir, es que lo hizo, no, lo hizo con
1: mala intención. No, y me lo hacía constantemente, definitivamente, a lo mejor él, él lo había enseñado así y él pensaba que era lo correcto, pero pues no, no era lo correcto, y la verdad es que era como, yo no lo veía como un enemigo, yo lo veía como una en garrapa... la oreja, no, no era lo que me estuviera matando realmente. No, no,
0: entonces qué bueno que no lo veías como enemigo, ¿eh? Que hubiera sido ¿No? así, sí. No, casi, eh,
1: casi, pero... casi, casi, casi que yo se lo dije en tono educativo, ¿eh? que quién te enseñó a hacer eso? hazte este para atrás, fue lo que yo le dije porque era un poquito molesto pero hasta ahí no, tampoco que me estuviera bloqueando al perro, simplemente no me gustó que estuvieran educando a un niño manejador de esa manera, no porque era muy obvio que lo estaba haciendo a propósito y, y ese, fue, ese fue lo que me pasó a veces en, en Puerto Rico, pero ahora retomamos el tema, dejando atrás la anécdota que ya fue hace, hace muchos años eh yo pienso que, pues, como decía, las reglas son para cumplirse y todo el mundo debe de pegarse, pero sí las sanciones deben de hacerse de manera justa y hay veces que, que hay intereses de las asociaciones canófilas en bloquear a ciertas personas y pues desgraciadamente los, los bloquean de esa manera, suspendiéndolos, ¿no? Lo cual es una pena, lo cual es injusto y, y pues no debería de ser, pero bueno, eh, pues, la vida es así y a veces no es, no es tan justa. El poder a veces está en manos de las personas correctas y pues a veces no. Y pues nos toca, nos toca acatar este tipo de decisiones en ocasiones, ¿no? ¿En México sí, ha sí. habido de alguien que esté suspendido?
0: Mira, según yo, en México, la federación no te o sea, no puede suspender a ningún manejador. Si mando me equivoco, no, no te pueden poner una multa o algo para lo que tú o sea, o un trabajo que tú hagas con tus clientes. Si no me...
1: Está muy, muy equivocado, claro que te pueden suspender.
0: Ah, sí, a ver, cuéntanos.
1: No, pues nada, si se comprueba eh, que tú maltrataste a algún perro, si se comprueba que tú inscribiste un perro por otro, si se comprueba que hiciste algo ilegal te suspenden. Ya ha habido muchos manejadores. Vamos a saltarnos el tema de los nombres. Sí, sí. Pero hay muchos manejadores que, que han sido suspendidos y hay, hay creadores que han sido suspendidos y hay jueces que han sido suspendidos por, por, tomar, por tomar este por hacer cosas indebidas se da un caso sin decir nombres de que vino una persona a juzgar a otro país y le habían dicho que no podía venir y se vino sin permiso y ese 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 juez está suspendido de por vida no entonces es algo muy 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 pesado porque es una persona a 20 años juzgando y por esa razón yo no soy partidario porque que las cosas sean de por vida, ¿no? porque hay demasiada pasión. Definitivamente hizo algo incorrecto, hizo algo desobediente, pero pues con uno o dos años que, que esa persona hubiera, hubiera estado suspendida, creo que es suficiente. Hay muchos jueces que abusan, que viajan con, con acompañantes y que hacen que los clubes les, les paguen las comidas, los hoteles, a los acompañantes, etc. Y eso también está muy, muy, muy mal visto a nivel a nivel federación canofila y sabemos que ha habido varias gentes que han perdido la licencia por eso y pues nada, por eso hay que andarse el derechito eh, por la línea recta y tener conocimiento siempre de los reglamentos, ahí siempre hay una zona gris, algo que, que no está bien pero que está legal y pues hay que tratar de estar alejado de la línea gris. En Estados Unidos pasa mucho ese tema de la, de la zona gris, de, de gente que eh, pues cosas pues, después y llegan las exposiciones y son perros que ellos vendieron juzgan perros con los que van a cruzar en el futuro y pues es legal porque no tienen ninguna relación de momento ¿no? Este, pero Pues será mucho eso en todas partes y a todos los niveles y es una pena y de manera positiva lo que yo le recomiendo a nuestros a los canófilos es que tengan conocimiento del reglamento y siempre actúen de una manera ética y eso es lo que necesita el deporte de las exposiciones y que seguramente nos va a llevar a bien puerto. ¿Qué opinas, Francisco? ¿Algo para finalizar? No, nada.
0: Este, que hemos abarcado, seguro, creo que hemos abarcado muy bien el tema y, y es un tema que puedo dar mucho también para, para hablar en, en futuros episodios dale, dándole una segunda parte a esto.
1: Pues sí, estamos pendientes de ello y... Y como manitas que eres, pues quiero que, que nos digas cómo te encuentran en las redes sociales, manitas, o que nos expliques cómo te Ah, no, no contamos lo de las manitas. ¿De
0: no le, le, de las, le, manitas. las manitas surgió por un, por el Google Traductor, este, una, una no voy a el país para no dar más, para no decir también, porque sabe muy obvio, alguien que no habla español. Entonces puso eh, una carta donde quería poner handler, pero el pues, Google Traductor puso manitas. Y te mando foto ti de ti esa Y tú no me bautizaste, pero sí me empezaste a, a decir manitas. Entonces tú ya se me quedó el manitas a Viña.
1: Pues me parece un apodo muy, muy adecuado. Por cierto, antes de que se me, se me olvide, ya se me andaba olvidando nuevamente. Tera Viña, muchas gracias por el regalo del sí, micrófono. Sí, muchas, muchas gracias por tu apoyo. Eh, estamos muy complacidos con con contar con tu ayuda en este en este proyecto que es Pláticas Caninas. Manitas, perdón, eh, Francisco, eh, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? No te me despistes. Eh,
0: Instagram F-Avina27, Facebook Francisco Abinadar.
1: Muy bien, eh, por mi parte, Memo Cavazos, en DocsConnection.net, ahí en mi página están tanto mi canal de YouTube, docsconnection como eh, mi, mi página personal, mi Facebook y desde luego el grupo de Facebook Pláticas Caninas, los invitamos a que se hagan parte de este grupo para que estén pendientes de nuestros futuros episodios eh, el episodio anterior ha sido de los más escuchados, se lo recomiendo ampliamente, cómo mover, a, cómo mover a tu perro dentro del ring una parte muy importante del juzgamiento, si no lo han oído eh, seguramente lo encuentran le recordamos en todas las plataformas de podcast. Espera, un segundo. Llámesele Spotify, eh, Google Podcasts, iTunes y Anchor. Ahí nos encuentran. Solo pongan en Google Pláticas Caninas y van a ver un logotipo amarillo con una de nuestras tres razas nacionales, que es el chihuahueño. Y estaremos muy contentos de que nos escuchen, de que nos compartan y de que ayuden a crecer este proyecto y a contribuir a la cultura canina. Dime...
0: Antes de acabar, le quiero mandar un fuerte abrazo a Pepe Angiano, gran creador y amigo de Boxer, y, y nada, decirle que, que se le quiere mucho acá.
1: Un saludo para José Luis y un saludo para todos ustedes, amigos. Estamos pendientes de que se comuniquen con nosotros. Nos va a encantar oír de ustedes. Y te voy a dejar que te despidas en esta ocasión, Francisco. Voy a dejarte que des las últimas palabras. Espero que seas original y que tengas alguna frase dominguera. Que no sí, seguramente. Segura,
0: eh, nunca expongas a un perro a, a menos que no creas absolutamente en él. Es con lo que nos despedimos en este bonito y e interesante capítulo.
1: Venga ya, amigos. Hasta siempre.
0: Has escuchado la voz de los expertos canófilos, Memo Cavazos y Francisco Aviña. Tendrán mucha más información en el próximo episodio. Esto fue Pláticas Caninas. <risa>